0: بالفكر الراقي والنقد البناء أما غايتنا فهي أن تتركنا في كل مرة وأنت بحال أفضل ومعرفة أعمق حياكم في مساحة ابن رشد لقراءة الكتب
1: هذه مساحه اسبوعيه كل يوم سبت الساعه 8 بتوقيت المملكه الساعه 9 بتوقيت الامارات من خلالها نهتم في تطوير الجانب القيادي والجانب التنموي عند مختلف فئات وشرائح المجتمع في كل او بعد كل ثلاث مساحات يكون عندنا ضيف ضيفنا اليوم الاستاذ طارق القرني وراح نتحدث معه عن كيف ممكن للفلسفه ان تؤثر على القياديه آه تعرفين اغلبكم ان هنالك اراء مختلفه عن الفلسفه ودورها في المجتمع ودورها العلمي وتاثيرها في ناس عندهم راي سلبي اتجاهها في ناس عندهم راي ايجابي اتجاهها اليوم احنا سعيدين بانضمام الاستاذ طارق القرني معنا ليشرفنا في هذه المساحه ويثرينا بما هو بما هو مفيد. آه، مرحبا بك استاذ
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام والرحمه.
2: يا مرحبا اهلا. بك. الشرف لي طال عمرك، اهلا وسهلا بكم جميعا اهلا.
1: يا مرحبا بك ومرحبا بالجميع. نرحب كلنا باسمه ورسمه. طبعا في بدايه الاسبوع عملنا استفتاء بسيط جدا والان راح نعرض أرقامه قبل نبدا في النقاش نفسه بس حابب اول اتاكد الصوت واضح عندكم صفيه هيفا
0: الصوت واضح محمد شكرا لك استاذ طارق مرحبا بك نورتنا في المساحه وسعيدين جدا اليوم راح نقدر نطرح محاور تقرب مفاهيم فلسفيه للحياه اليوميه وكيف ممكن الاشخاص العاديين يستفيدون من الفلسفه في حياتهم وطبعا في بعض المشاكسات مني انا وهيثم ومحمد ان شاء الله وبعدين راح نترك المجال للمتابعين والمستمعين الكرام انهم ايضا يطرحون تساؤلاتهم عليك. مثل ما قال محمد نحنا نزلنا سيرفي أو استبيان سريع جداً تعلم أساليب الفلسفة ومناهجها ضروري للحياة اليومية فكانت الخيارات الفلسفة حرام الفلسفة لا علاقة لها بالحياة اليومية مناهج الفلسفة الصعبة ونخبوية أو الفلسفة جوهر الحياة اليومية فمحمد عندك النتائج
1: عندنا النتائج بس حابب قبلها أرحب بالدكتور هاني وبالأستاذ سعد وبالأستاذ علي وبالأستاذ تركي وبالأستاذ إبراهيم والأخت منيرة والأخت منال كله باسمه ورسمه يا مسهلة ومرحبا فيكم آه كل أمان أنا كانت لي صادمة شوية الأرقام طبعاً اللي شارك في هذا الاستفتاء آه 109, 109 أشخاص آه كان الخيار الأول هو الفلسفة ضرب من الخزعبلات واتبت المرتبه الثانيه بنسبه 27% آه لا ربط بين الفلسفه او اعيد لكم السؤال من جديد هل ترى ان الفلسفه ضروريه للحياه الخيار الاول كان الفلسفه ضرب من الخزعبلات جت بنسبه 27% لا ارى ربط بينهما جت بنسبه 15% مناهجها صعبه ونخبويه جت بنسبه 12% اللي ساعدني هو الخيار الاخير الفلسفة جوهر الحياة وآتت بنسبة 46 بالمئة أدري هيفام عندك تعليق قبل لا نروح طارق
3: أنا ما عندي تعليق على على البول لأنه في النهاية بتوقع أي شيء في مجال هو يعني بيعتبر على معظم الناس مجال جديد حتى أنا على نفسي يعني بدأت أعرف عن الفلسفة يعني يمكن في خلال الستة وسبعة أشهر السابقة آه والشكر للاخ طارق طبعا اكيد آه من أن هو من الاشخاص اللي يساعدوني وحمسوني لاني اتعلم عنه جاني اتعرف بالفلسفه وادخل في المجال ده وبرحب بالاستاذ طارق صديقي واستاذي وان شاء الله سيكون الحوار جميل وما اعرف يا محمد افتكر احنا نبدا طبعا باول حاجه نعرف ايش هي الفلسفه ما هي الفلسفه
1: هذا باي. هذا اول سؤال ان شاء الله راح نبدا فيه، ارحب بانضمام الدكتور سعيد الكعبي كاتب راي في صحيفه الخليج يشرفنا وجودك ووجود جميع الاخوه والاخوات المشاركين، استاذ طارق صوت واضح عندك؟ نعم نعم واضح. رايت الاستفتاء وحابين نبدا باول سؤال اللي طرحه الاستاذ هيثم. وش هي الفلسفه وليه البعض آه يخشى الحديث في مواضيعها
2: اولا انا اشكرك يا ابو الجوهره وكذلك اشكر صفية وهيثم على هذه الدعوه الكريمه وارجو ان تكون هذه الندوه نافعه ومفيده وفاتحه باب للتامل المعضله في الفلسفه ليست جديده ويمكن أن تكون معظلة الفلسفة أنها اتجهت في بداية الأمر أو لنقل في كليتها لا أن تبحث في غيبيات لا يراها الإنسان ولا يستطيع أن يجعلها مادة للحديث عنها تصبح وظيفة الفلسفة الكبرى هي صناعة المفاهيم أي صناعة التصورات كما لا يخفاكم أن هذه التصورات لا يمكن الوصول إلى اتفاق تام حولها في بدايه الامر كان كانت المحاوله للوصول الى هذه لنقول هذه التصورات عن طريق البرهان ان عن طريق المنطق الارسطي. لكن هذه الفكره ايضا اصبحت غير غير جديره لنقول في الفلسفه ما بعد الديكارتيه. وحاول ديكارت ومن بعده سبينوزا أن يدخلوا الهندسة من أجل الوصول إلى سبك كثير من المفاهيم عن طريق هذه العلوم الدقيقة حتى أن مشروع سبينوزا الكبير كان هو عبارة عن تحويل الأخلاق التي هي تصورات ومفاهيم في أصلها غيبية إلى أن تصبحها وكأنها معادلات هندسية ثم جاء بعد ذلك مشروع كانت الكبير وهو تحويل الفلسفة من كونها وسيلة إلى أن تصبح غاية في ذاتها بعد ذلك جاء مشروع هيجل من أجل الوصول إلى تجسير بين الذات والموضوع عن طريق أدوات الفلسفة ثم استمر الحال على ما هو عليه حتى جاء نيتشه وحاول أن يكسر الثنائيات التي تقول بها الفلسفة أيضا الثنائيات بمعنى خير شر حق باطل متضادات شئت لكن بعد بيرلمان اصبحت الفلسفه لا تتجه الى البرهان انما اتجهت الى الحجاج بمعنى ان بدا التاسيس لفكره الحجاج اي السياق الثقافي هذا ما تجدونه عند ميشيل فوكو وعند من بعده ان شئتم حتى عند جاك دريدا الله طلابه وعند سارتر وعند المناهج النقديه كامله بلا استثناء وعند جيل دولوز الذي أصبح أيضاً مهتماً جداً بالمفاهيم ويرى أن الفلسفة هي عبارة عن مفاهيم إذا يمكن أن تكون وفق ما سبق ولهذا أنتم تعرفون يعني حتى لا أنسى أن فكرة التعريف الأكبر أو الأشهر في الفلسفة هو البحث عن الحكمة لهذا البحث عن الحكمة أي الوصول محاولة الوصول وليست الحكمة في ذاتها لهذا البحث الدائم معنى ذلك أن التصورات ستكون مختلفة لا يوجد تصور ثابت أنت تتصور أمر وأنا أتصوره لكن بيني وبينك سابقا برهان والآن حجاج ومن الذي يستطيع أن يغلب يعني إن شئنا أن نأخذها بطريقة صراعية باعتبار أن اللغة جيش كما يقول في بهذه الحالة تصبح الغلبة لمن عنده هذا البرهان أو لمن عنده هذا التأصيل التصوري الفلسفه ايضا كانت تاخذ الشكل النسقي منذ بدايتها ولنقل من من جمهوريه افلاطون التي هي اول مطبوع مكتمل وصل الينا فلسفيا حتى وصلت الى هيجل ثم انتهت او انتفت او توقفت الفلسفه النسقيه المتفق عليها ان شئتم ان تقولوا هذه العباره التراثيه بمعنى انها في عام 1831 بموت هيجل توقفت الفلسفه النسقيه بعد ذلك اصبح اصبحت فكره النسقيه اجتهادات فمثلا مشروع نيتش هل يقال عنه نسق ام لا بعضهم يرى ذلك مثلا مثل هايدغر مثلا وبعضهم لا يرى ذلك اذا سنتجه للفكره الكبرى وهي ان الفلسفه ليست نسقيه بمعنى ماذا النسقيه بمعنى ان الفيلسوف يحاول أن يضع نسقاً لكل ما يدور حول الإنسان وطبيعته فيصبح كأنه أعطاك منظومة مكتملة هذه أيضاً كانت من المعضلات التي تواجه الفلسفة معنى أن معضلات الفلسفة متعددة ويصعب حصرها ولعل كما قلنا يمكن من أبرز هذه المعضلات هو التعريف نفسه التعريف المعنى المنطقي أن الحد الذي يأتي له بداية وله نهاية خلاف هذا الحد لا ينتهي وفق هذه النقاط التي يمكن أن ذكرتها هنا بشكل سردي فمعضلة الفلسفة هنا هي أنها تعطيك أيضاً تصورات غيبية كما قلت وهذا الإشكال هو الذي ظهر في إشكالية الفلسفة والدين ولعل يعني يمكن أن يكون أو أن تكون الفكرة التي يعني ذكرتموها في الاستفتاء هي معضلتين معضله الاولى علاقه الفلسفه بالدين. باعتبار ان الدين هو الذي يعطيك جوابا للغيبيات. والثاني معضله الفلسفه الثانيه مع الماده. يعني حدثت مشكله كبيره وهذه المشكله طبعا قامت بعد التطور الفيزيائي الكبير الذي يقول ان لا شيء الا ان يكون ماده او طاقه. يعني اي شيء اخر ليس له ليس له قيمه. إذا نحن أمام اتجاه مادي لا بد أن تتجه إليه العلوم العلوم الإنسانية بشكل عام وهذا ما اتضح أيضاً مع فلسفة اوغست كونت الفلسفة الوضعية أن يصبح كل شيء مادي ما وراء المادة لا يمكن دراسته هذه معضلة كبيرة أيضاً إذا نستطيع أن نقول إن أكبر معضلتين وأنا سأطبقها الآن في واقعنا هي معضلة الفلسفة والدين هل تجدها عند عموم الناس باعتبار ان التصورات الما ورائيه التي لا يمكن ان نصل اليها بالمنطق ولا بادوات الفيزياء هذه لا تعطيك اياها الا الدين. الامر طبعا اذا استثنينا الحدس الحدس الانساني، الحدس اللي هو ما 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 اصل اليه بدون مقدمات. يعني قاعده احس أنه كذا كذا فهذا شخصي وليس جمعي. الامر الثاني هو علاقه الفلسفه بالماده. وهذه ستجدها مشاعه كثيرا عند اصحاب الماده مثلا الاختراع مثلا المهتمين بالاختراع مثلا او بالمال او بالتطور التقني هؤلاء أو, او المختبر يعني مختبرات بشكل عام هؤلاء عندهم مشكله في الفلسفه لماذا؟ لانهم هم يبحثون في ماده لا يبحثون في ما وراء الماده، ما وراء الماده لا قيمه له. هذه معضله الفلسفه الكبرى الان يمكن ان تفتح لنا بابا في النقاش، وان اردت ان استطرد فيها فلا بس
1: جميل جدا، كمل كمل استاذ طارق مستمتعين بحديثك.
2: انا طيب جيد، يعني لعلك تخبرني ان كان تجاوزت الحد في في الوقت حتى اقف. هكذا سيكون اتفاقي نعم. معك.
0: ممكن اسالك سؤال
2: فا ايه
0: استاذ طارق نعم,
2: نعم نعم
0: طيب يعني الان نحن ذكرنا كل هذا الذي حصل في التغيرات في مفاهيم الفلسفه وكيف الناس الفلاسفه كيف نظروا لها يعني من منذ البدايه حتى اللحظه وبعدين المعضلتين اللي ذكرتهم حضرتك طيب في في هذا في هذا العصر اذا كانت هذه المفاهيم بدأت تتسرب من يدينا وبدأوا الناس ينظرون إليها بطريقة ربما يشوفونها رفاهية يشوفونها شيء مش مطلوب يتجهون إلى المادة أكثر يخافون من علاقتها بالدين طيب ما الذي جعل شخص مثلك أستاذ طارق يفكر بالتعمق في هذا الجانب ويدرسه بهذا الشكل الكبير بل ويركز أيضا على النقد ومناهج النقد كذلك ويستخدم الفلسفة في تفكيك المفاهيم وتحليل النصوص ليش ارتأيت أن هناك أهمية حتى حضرتك تركز في هذا الجانب وتتعمق فيه بشكل كبير؟
2: أخاف تكون دعوة مظلومة (تصفيق) صغيرة ما أعرف لكن يمكن أني أنا متخصص في النقد وقريب جدا من هذا المجال وممكن أنني أحببت هذا الباب من من هذه الزاوية يعني فاقتربت من الفلسفة لهذا السبب وكل له رغبته التي يحاول من خلالها أن يثبت وجوده الفكري فأنا وجدت أن هذا الباب إن العلوم الإنسانية لاني أنا حقيقة أنا هو من تمام أن العلوم ثلاثة فقط علوم إنسانية وعلوم طبية وعلوم مهنية يعني أنا لست ممن يقسم العلوم هذه طريقة أكاديمية من أجل التوظيف وتعبئة سوق العمل أما أنا فلا أرى ذلك يعني لا يمكن أن أفهم مثلا فكرة الوجود دون أن أتعمق في علم النفس والاجتماع والدين والأنساق والآداب وغيرها يعني حتى الآداب مثلا عندما تقرأ مثلا الآداب لا تقرأ على أنها نصوص للمتعة مثلا كما يشاع لا إنما تعطى هذه النصوص الأدبية باعتبارها قراءة لتعقيدات الحياة لكن بطريقة سردية أنا أقرأ الحياة من خلال النص فهذه الأفكار هي التي جذبتني لنقول إلى هذه الفكرة أنا سأعتبر أن هذا العلم فكرة إنسانية يمكن ان يكون هذا مدخلا لي في هذه الناحيه، انا لا اجيد حقيقه الرياضيات. ويمكن ان اقول انني فشلت في ذلك فشلا ذريعا. حتى انني حاولت ان اتعلمها بطريقه خاصه عن طريق مدرس خاص. لكن ايضا فشلت فيها جدا يعني. التقنيه طبعا يعني عندي مشكله كبيره معها وهيثم يمكن يعرف هذا. فلما استطعت أن أدخل هذه العلوم أنا في البداية دخلت هذه المجالات العلوم الإنسانية رغبة يعني لكن قلت يمكن لو أفتح باب لغيرها فوجدت وجدت أنني أجيد شيئا من غيرها فارتضيت هذا الطريق وأراه جيدا ولكن أنا أريد أن ننبه لنقطة مهمة وهي أن هذا الطريق وهذا من الأخطاء الدارجة الآن البعض عندما يتحدث في الفلسفة نحن عندنا مشكلة حدية مع الفلسفة الفلسفه بالمناسبه الوجه الاخر للفلسفه هي المناهج النقديه. يعني المناهج النقديه هي عباره عن تسييل للنظريات النسقيه الفلسفيه على تحليل الخطابات والنصوص. فالاشكال فيها انه حدي جدا النقاش حولها. اما ان نعتبر الفلسفه لا قيمه لها نهائيا او انها من الترف يعني وقت الفراغ يمكن ان تقرا من اجل ان نغرد ببعض ما نقراه في هذه الكتب. هذا اولا هذا جانب اولي. الجانب الثاني ان ارى ان الفلسفه وهذه تجدونها ايضا مبثوثه عند يعني من يهتم بهذا الجانب اللي هو الجانب الفلسفي تجدونهم يتحدثون عن الفلسفه وكانها كل شيء يعني ادخل الفلسفه وستصل الى اخر درجات التطور الانساني كتاب واحد كفيل بان ينقلك الى ان تصبح يعني من النخبه النخبه على مستوى العالم يعني دائما ما اقول كانها مصباح علاء الدين هذا خطا ايضا الفلسفة جزء من صناعة الحضارة والطب جزء من صناعة الحضارة والفيزياء جزء والكيمياء جزء والرياضة جزء والفن جزء والدين جزء والسياسة جزء تكتمل هذه كلها لتكون شيء اسمه حضارة فقط بل سأقول قولا قد لا يروق لكثير من يعني مما يدخلون الفلسفة يعني حتى نتوسط حتى نعطي الفلسفة حقها يعني الفلسفة عبر التاريخ لم تكن في بدايه او لنقل لم تكن صانعه للحضاره على مر التاريخ اذا اخذنا مثلا الفلسفه اليونانيه او التاريخ اليوناني شئتم فستجدون ان التاريخ اليوناني بدا حقيقه فلسفيا يعني مع سقراط اترك ما كان قبله وانا اعتبره خواطر اكثر ما تكون انها خواطر اكثر من ان تكون فلسفه بالمعنى النسقي سقراط جاء بعد تحول طبعا كانت هناك معركة كبرى بين أسبارتا وأثينا جيش أسبارتا اتجه إلى الزراعة البحرية البحرية أثينا اتجهت إلى تحويل البحرية إلى أن تصبح ميناء ميناء تجاري فأصبحت أثينا في ذلك الوقت ملتقى لكل الثقافات الإنسانية أنا دائما ما أشبهها بدبي الآن ملتقى لكل الثقافات الإنسانية يعني كأنها عاصمة إنسانية هذه الفكرة الآن جاء سقراط وقتها واتجه إلى المنهج الاستقرائي المنهج الاستقرائي بمعنى أن أستقرأ الأفكار وأن أحاور الناس ثم من خلال هذه الحوارات أستطيع أن أخرج مفهوما كليا يصلح لكل هؤلاء المختلفين فبعد حواراتي معهم سأقول لهم أن العدالة كذا أن الفضيلة كذا أن الإنسان كذا وهكذا فالمنهج ولهذا كان يناقش كل الطبقات وكل مكان أمامه ولكن كانت فلسفته كفلسفة تلميذه صاعدة إلى السماء بمعنى أن فلسفته في أمور محددة إذا لم يجد جوابا دقيقا لها كان يقول هذه عند الآلهة ليست عندنا كما تجدون هذا في محاورة كراتريوس مثلا لغوية هيثم قفل المايك ايه فهذه فكرة عنده مثلا لماذا اتجه هذا الاتجاه؟ لأن الواقع في ذلك الوقت كان يقول له أن يتجه هذا الاتجاه اتجاه الاستقراء للوصول إلى المفاهيم الكلية إذا هو متى جاء؟ جاء بعد حروب لنقل ثورات سياسية وثورات أيضا دينية فيما يخص الآلهة الآلهة بالمناسبة تعتبر رموز عندهم وليست آلهة بالمعنى التعبدي أيضاً يعني حتى أن بعضهم تجدون هذا بالتفصيل عند التدروف وغيره أن هذا الصراع الذي بين الآلهة هو صراع بين المدارس الفكرية ولكن يرمز إليها بذلك الرموز حتى يخرجون من ضيق السياسة إذا كانت الفلسفة الآن في هذا الوقت جاءت بعد ماذا ثورات طويلة الأمد مئات السنوات من الفلسفة الطبيعية مدرسة فيثاغورس وطاليس وغيرهم ثم أيضا الثورات الكبيرة جدا إن سميناها دينية ثم أيضا السياسية فجاءت الفلسفة لتنظيم هذه الفوضى تنظيم هذه الفوضى إن أخذنا مثلا أيضا في العصر الإسلامي فسنجد أن الكندي والفارابي ما جاءوا إلا بعد 300 عام يعني في القرن الثالث أي أنهم جاءوا بعد تأسيس هذه الحضارة الإسلامية انجينا أيضا لديكارت. ديكارت جاء بعد ماذا؟ هو ديكارت يعني نشاطه حياته هو مولود عام 1598 وتوفي 1650 في هذه الفترة وهي فترة مزامنة أيضا لبيكون لكن بيكون توفي 1626 لكن تقريبا الوقت واحد. جاءوا بعد 300 سنة من الصراعات الدينية لوثر وتوماس مور والثورات الدينية التي موجودة في إيطاليا ثم انتقلت إلى إنجلترا ثم هولندا ثم عادت إلى فرنسا لكن يعني خرجت من فرنسا سريعا هذه الثورات الدينية والسياسية أيضا ثم أيضا العلمية كوبرنيكوس مثلا غاليليو أيضا السياسية ميكافيلي مثلا وغيرها من الأفكار السياسية إذا هو جاء بناء على هذه حتى الفلسفات الفلسفة الإسمية فلسفة المسيحية مع جوستين وتوماكوين وغيرهم إذا هو جاء وفق تراتبية طويلة امتدت إلى 300 عام ولكن ترون هذا بالتفصيل فيما قاله جوزيف لوكلير الذي تحدث عن هذه الفترة فيما يقرب من 1200 صفحة وكتاب مهم جدا لمن أراد أن يفهم هذه 300 سنة التي توصف وصفا لا أرتضيه بأنها عصور الظلام طيب. جاء ديكارت بعد ذلك جاء ديكارت بعدها بس أكمل هذه جاء ديكارت بعد ذلك وفي نفس التزامن ولكن في بلد آخر فرانسيس بيكون الذي أنشأ الأورغانون الجديد بناء على هذه المنازعات ونفس الفكرة كانت عند ديكارت ديكارت كان مشروعه الذي قاله بالنص أنا أريد أن أنشئ مشروعا عقليا لأرد على الملحدين فيه ولا أرد بالردود الدينية لأنه هو يسوعي قال لا أريد أن أرد عليهم بردود دينية نقلية إنما بردود عقلية وهذا الذي سيجعلني أتجه إلى الرياضيات والهندسة ثم استمرت هذه حتى جاء أيضا بعد ذلك لنقل كونت أنا سأتي بالثورات الكبرى في عالم الفلسفة أوغست كونت مثلا الذي جاء بالوضعية متى جاء؟ جاء بعد الثورة الفرنسية ثم جاء اختلاط الناس الكبير جدا بعد مائة سنة من الثورة قال اختلط الناس كثيراً في السياسة وفي الاقتصاد في الدين السياسة والدين تحديداً وغيرها من المناحي التي لها ارتباط بها كالاقتصاد لا بد هنا من وضع فلسفة وضعية أي مادية طبعاً هو تأثر أيضاً بوعد وستفاليا الذي جاء بعد حرب الثلاثين عاماً 1648 هذه الأحداث هي التي جعلت هؤلاء الفلاسفة يتجهون إلى الفلسفة والتأسير الفلسفي قولوا نفس الفكرة لفلسفة مثلاً نيتشه الذي جاء بعدهم وكذلك يمكن ان نعتبر الى درجه ما جوستاف لوبون مثلا عفوا باشلار مثلا والمناهج النقديه التي اتت مع رومان بارتوم بعده اذا هؤلاء كانوا ياتون بعد ان تحدث هذه الفوضى ليصفوا هذه الفوضى هذه هذا عمل الفلسفه الاكبر وليس عملها ان هي نواه التحضر كما يقال التاريخ لا يقول هذا ابدا فالفكرة التي أريد أن أقولها هي التوسط في أخذ الفلسفة. لأن من ضمن الإشكاليات كما قلت أن نرفضها تمامًا وكأنها يعني شر مستطير أو أن نقرأها وكأنها يعني عقيدة لا بد من قراءتها من أجل الوصول إلى كذا هذا غير صحيح. أنا يمكن أنا أكون مثلاً تخصصي تي ولا أقرأ يوماً من الزمن كانت ولا هيكل ولا غيرهم ومع هذا اصبح رمزا انسانيه وقد اغير الفكر الانساني، اين الاشكال؟ فالمقصود لها قيمه ولكن قيمتها في ذاتها وليس في ان اغطي على غيرها او ان ارفض غيرها. هذا ما اراه انا وارتضيه في هذا الموضوع تحديدا. نعم طيب اختار
3: يعني انت قلت لها قيمه إيه انا هيثم حمور مثلا شخصيا يعني انت تعرف مجالي في الامن السبراني في الماركتينج أنا بهتم مثلا بالقيادة. Listen. يعني ما هي الأشياء أو هل الفلسفة عندها أثر في أن تكون إنسان أو تجعله قائد في مجتمعه؟ يعني قائد بمعنى أنه إنسان آه ينظر الناس إليه بأنه إنسان كفء بأنه آه يكون زي ما يقولوا الأعلى، قيادة لهم ليست يعني يستعينون به كذا يعني. فهل الفلسفه م. عندها علاقه بهذا الشيء ولا لا؟
2: عندها لماذا؟ لان القياده مفهوم آه مفهوم غيبي. هل ترى القياده؟ ما ترى القياده لكن ترى القائد. القائد يعتبر تجسيد للمفهوم الغيبي. اذا القياده هنا بما انها مفهوم غيبي او تصوري فبطبيعه الحال الفلسفه لها علاقه بها. المهم هنا ما هو الفلسفة لا تعطيك جوابا يعني هي ليست مثل تطوير الذات واحد اثنين ثلاثة يساوي كذا لا الفلسفة تعطيك تصورا عن كيفية ان تخرج مثلا من حيز الفردية الى الجماعية طبعا القائد لا بد ان يكون جماعي هنا لا بد أن يكون عنده نظرة شمولية واجتماعية ولا بد أن يكون عنده معرفة بالثقافة ولا بد أن يكون له معرفة بالنفس الإنسانية لا بد أن يكون له معرفة أيضا بقراءة ما وراء اللغة كما نقول هذه متطلبات أساسية في القيادة أنا لست قائدا بالمناسبة أنا قائد نفسي فقط لكن هكذا أفهم أفهم القيادة ما دامت القائل الفلسفه بهذا ش... عفوا القياده بهذا الشكل الفلسفه هنا هي التي تعطيك التمهيد نظري لكل هذه كيف تفهم مثلا نفسيات من من حولك كيف تفهم سير المجتمع كيفيه سير المجتمع كيف تفهم علاقه السياسه بالتصورات هذا ما تبحث فيه مثلا الفلسفه السياسيه كيف تفهم منظومه الذي التي انت فيها وكيف من الممكن ان توفق فما كتب هذا واطال روسو بين الاراده الشخصيه والاراده العامه يعني انا مثلا قائد لنفترض ما اعرف الرئيس التنفيذي في الشركه يعتبر قائد هكذا بمنظوركم انتم كتقنيين او ك يعني كطبقه برجوازيه انا بوليتاري ما اعرف <تصفيق> <تصفيق>
3: لا ابدا تصدق انه القائد ممكن يكون اي شخص في في المؤسسه من من اقل منصب لاعلى منصب القياده هي في تصرف الشخص تعامله
2: مع مع
3: الاحداث
2: لا انا اقصد انا اقصد وكلا. اداريا اداريا الاداري يعتبر رئيس التنفيذي هو القائد الان لهذه المنظومه ليس كذلك لا بيعتبر المدير لكن نحن احنا المدير من
3: القائد يعني القياده هي أسلوب,
2: في لا اسلوب لا لا دا. انا ابغى م- هذه النقطه تحديدا من هو الكابتن في الشركه إيه من؟ تنفيذي ايوه التنفيذي ممتاز نعم جيد هذه اللي النقطه اللي اريدها بعد باتي بعد قليل الى العلاقه الوجدانيه للقائد. طيب هذا القائد على سبيل المثال لابد ان يعرف ايضا لابد ان يكون عنده معرفه حقيقيه بالواقع الذي يسير عليه لان قراره هذا لابد ان يكون قرارا ايضا محايدا عن رغباته. ونعطي مثال اذا افترض انا رئيس تنفيذي القائد يعني وصارت بيني بين هيثم مثلا مشكله مشكلة في الحي مثلا أو مشكلة خارج العمل يعني السؤال هنا كيف أفصل هذه المشكلة بيني وبين هيثم وهي مشكلة شخصية عن قرار سأتخذه في أول يوم عمل بعد المشكلة يقول أنني لابد أن أختار هيثم أو فلان هو الذي سيكون مديرا مثلا لمكتبي لا هذه الآن نعود هنا لفكرة كيف من الممكن أن أؤسس للفصل ما بين الإرادة الشخصية وما بين الإرادة العامة ما بين الحياه الشخصيه وما بين الحياه العامه او القاعده العامه، ما بين الرغبه والعقل، ما بين الـ 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 مثلا القصه الشخصيه والقاعده او القانون العام. الفلسفه تبحث في هذا. بالمناسبه ثمه علم ايضا متخصص حتى لو أخذتم من في هذه الناحيه وهو في اصله فلسفي محض يعني يمتح من من فلسفه ارسطو تحديدا هو علم النفس علم النفس التنظيمي. والذي يبحث كيف من الممكن ان ادير شركه ولكن عن طريق علم النفس او عن طريق آه علوم النفس او طبعا له اختصاصات ثانيه لكن يهمني هذا القسم تحديدا فيه فالفكره هنا هي التي ستبث بداخلي هذه الفكره انت لا يمكن تعرف آه كيف تتجاوز كثير من انفعالاتك من انفعالاتك الا بالمعرفه هذه المعرفه من اين اخذها لا بد ان أعود الى الفلسفه من اجل ان اخذ هذه الفكره. ثمه مفاهيم لابد ان تكون حاضره معي في عملي كالعداله مثلا. لابد ان اكون عادلا وانا قيادي، ايا كانت القياده حتى لو كنت يعني اصغر موظف في الشركه لكن عندي روح القياده. لابد ان اكون عادلا. لابد ان اكون فاضلا لاني ساكون قدوه لغيري، اذا الفضيله هنا هذا مصطلح ايضا مفهوم. لابد هنا ان اكون سعيدا. السعاده هنا عند ارسطو بمعنى توزيع لنقل الخير على كل من اقودهم. هنا ولهذا هذه مهمه الدوله الكبرى الان عند ارسطو مثلا عند ارسطو من شيعه. اذا لابد ان اكون عندي فكره السعاده ايضا. السعاده هنا ليس معناها ان اضحك، لا. السعاده هنا بمعنى ان اقهر جميع الظروف التي ستعطل العمل. كانني اضاد هذه الكآبات التي تسير في أروقة العمل الذي أنتمي إليه إذا لا بد أن يكون عندي مفهوم السعادة هذه المفاهيم كلها هي مفاهيم فلسفية في الأصل من خلالها أستطيع أن أنشئ هذا القائد الذي بداخلي أو لنقول أنني أستحثه وبعد ذلك أستطيع أيضا من خلال هذه المفاهيم أن أؤسس نظريا إلى كيفية تعليم غيري القيادة.
1: نعم جميل جميل جدا استاذ طارق. آه، عفوا بس استاذه صفيه. آه، استاذ هيثم بس لو تضع الاستبيان عشان بس الناس تشارك فيه، هذا الاستبيان راح يضع ان شاء الله استاذ طارق الان عفوا استاذ هيثم عشان فقط لهدف تطوير المساحه واخذ ارائكم آه، لما، لنقدم لكم ما هو افضل وافضل. آه، صفيه عندك مداخله تفضلوا.
0: ايوه الان يعني على مساله ان الفلسفه تؤسس اللي لي انا مساري كفرد اسلوبي في القياده، طريقتي في التعامل مع الاخرين. طيب في مدارس كثيره استاذ طارق اليوم يعني انت ذكرت مثلا العداله. طيب في مدرسه ترى العداله انها انانيه مثلا. لا تراها مثلاً يعني هي هي نوع من أنواع الأنانية في مدرسة مثلاً يمكن تنظر إلى الامتنان هو وجه من وجوه الانتقام مثلاً على سبيل المثال وطبعاً أقس على ذلك في طريقة تناول الفلسفات المختلفة أو المدارس الفلسفية المختلفة للمفاهيم الإنسانية اللي نحن نتكلم فيها تنظر للتعاطف بطريقة مختلفة ترى لا تشجع العمل الودي البسيط على سبيل المثال وليس التعاطف أو المفاهيم الكبرى مثلاً لعملية علاقتي بالآخر طيب اليوم أنا كفرد فعرف شو اختار، يعني هل لازم اختار مدرسة معينة فلسفية اقرأ فيها واتعلم منها واطبقها؟ فيها؟ ايضا الشق الاخر من السؤال ان اليوم في هذا الوقت في هذا العصر بالتحديد الثورة الصناعية الرابعة الرقمية وغيرها هل ها ستكون هناك ايضا نواه لمدارس جديدة فلسفية او او طريقة اخرى في التعامل مع الفلسفة؟
2: نعم الشق الاول تتحد... تتسائلي فيه عن ما الذي اختاره اليس كذلك؟
0: نعم كيف صحيح او يتناسب او او هو هذا بالضبط اللي لازم اتبعه
2: انت من تختاري ذلك من الامور التي تحرص جدا الفلسفه على ان تعلمنا اياها هي ان اكون حرا ومسؤولا لا تنفك الحريه عن المسؤوليه انت حره في اختياري المدرسه التي ترينها صحيحه من خلال المعرفه طبعا انت تتعرفي ثم تختاري وتكوني مسؤوله عن اختيارك يعني لا تدعي المظلوميه او البكائيه بعد ذلك انت من اخترت هذا الطريق فلا بد ان تتحملي مسؤوليه هذا الطريق هي مثلها لو يعني حتى اقرب الفكره كانني اختار تخصص جامعي انا اخترته برغبتي ولا بد ان اتحمل مسؤوليه هذا التخصص لا أنا آتي لاحقا وأقول كذا وكذا مما يقال الآن مثلا إذا لم أجد عملا أو وجدت أنه يعني تخصص لا قيمة له مثلا اجتماعيا ثم آتي وألوم غيري لا هذا تخصصي يجب أن أبقى فيه وأتحمل مسؤوليتي نفس الفكرة أنا اخترت مثلا هذا الطريق يجب أن أكون كذا هذه الفكرة أصلا منتشرة يعني أو موجودة حتى إذا أخذناها تمذهبيا حتى في الدين أنا اخترت هذا المذهب أنا اخترت هذه الطريقة أنا اخترت هذا الرأي مثلا في 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 امر معين اذا اخذناهم مثلا في في اختياراتي مثلا حتى في مسائل العمل انا عندي شركه هنا وشركه هنا لماذا اخترت هذه انا مسؤول يجب ان اربي وهذا ما تنادي به الفلسفه يجب ان اربي المجتمع كله على ان يتحمل كل فرد مسؤوليته لان ياتي بعد ذلك ويضع المسؤوليه على قيمي هذا بالنسبه للشق الاول، يعني انا احاول ان اجيب يعني بسرعه حتى لا اطيل. الشق الثاني ضاعف الطريق. <تصفيق> ما هو السؤال الثاني؟, الثاني.
0: هل هناك نواه ل... لتوجه جديد، توجه فلسفي جديد
2: أي. في أي. ال... الان التوجه الاكبر الان هو توجه فلسفه العقل، مدرسه جون سيل تحديدا، والادراكيات علاقه اللغه والنفس والدماغ والاعصاب. هذه الآن يعني بلغة أيضاً تجارية هذا السوق سوق الفلسفة الآن في هذه إذا أخذناها في النظريات فأكبر نظرية الآن موجودة هي النظرية التداولية والنظرية المعرفية
1: جميل جميل جداً حابب بس ناخذ بعض المشاركين معنا بس حابب اكد أن في بعض طالب الميكروفونات لكن يعذروني الشخص اللي مش معرف حسابه ما اقدر اعطيه المايك، واعذروني و... 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 فيها. فراح نبدا بالاستاذ ابراهيم وبعد الاستاذ عمر وبعد الاستاذ عبد الله وبعد الاستاذ حمد. ارجو ان السؤال يكون جديد وذو افاده عشان بس نستفيد من الوقت في اقصى درجه ممكنه. تفضل استاذ ابراهيم.
4: شكراً أستاذ محمد وأشكركم لإستضافة العلم والقمة للأستاذ طارق الحقيقة أنا ربما أن يكون مثل الأستاذ هيثم جديد على الفلسفة وتعلمتها تحديداً في الأشهر القليلة الماضية من الأستاذ طارق ومن كتب اقتنيتها لكني كنت اعلم انا نشات في بريده التي هي افقر ما تكون للفلسفه نشات وترعرعت في بريده وعملت شطر يعني من من عمري في بريده كذلك وعانيت من الفقر في المفاهيم وفي استيعاب المفاهيم ف الذي طرحه اللي اللي الأستاذ هيثم فيما يتعلق بالقائد وكيف يفرق بين الإرادة الشخصية ومتطلبات النظام هذا أكثر ما يعاني منها القيادي إذا كان عندي خمسة موظفين الأول منهم يبي يأخذ ممتاز والأخير الخامس يبي يأخذ مرضي كيف أفهم هذا الأخ لماذا أدائك مرضي الفجوه هذه بين الرئيس اللي هو القائد والمرؤوس هذه لا يملاها الا الفلسفه في مجتمع لا يوجد فيه فلسفه على الاطلاق. هذا واحد، الشيء الثاني فيما يتعلق بوظيفه الفلسفه، الاستاذ طارق فتح مساحه لقراءه الجاحظ في البيان والتبيين وسال سؤالا لا يجاب عليه الا من خلال الفلسفه السؤال كان يتمثل في الثنائيات
1: ثنائيه الخوف والجوع
2: الصوت انقطع عندي ولا
1: عنده؟ يبدو ان الانقطاع من عند السادة ابراهيم
2: شكله النت خايف عنده اول ما طر الخوف والجوع وقع الو استاذ
1: ابراهيم الاتصال مش جيد الاستاذ الاستاذ طيب نعتذر نعتذر من الأستاذ
2: ابراهيم تسمعون صوتي؟ اي تفضل تفضل
1: نعتذر من الأستاذ ابراهيم ناخذ الاستاذ عمر
2: تراني نساي يا ابو محمد خلني بس اعلق تعليقا سريعا على ما قاله يلا تفضل تفضل ثم اذا اذا اكراما الإبراهيم اذا كان مثلا اذا عاد له النت ممكن يعود بعد قليل لكن بالنسبه لي انا اولا اشكره على كلامه اللطيف وانا تشرفت به طبعا وبمعرفته قريبا لكنني اشرف به واسعد بصداقته هو لم يذكر التساؤل بقدر ما أنه ذكر نقطة أنا أرى أنها مهمة وأتمنى حقيقة أن تتحرر أيضا الشركات أو لنقل المؤسسات سواء كانت بيقراطية أو غيرها من فكرة أن الفلسفة لا علاقة لها أو العلوم شئتم لا علاقة لها بالمنتوج الاقتصادي أو التقني أو غير ذلك وأنا أتمنى حقيقة أن يشاع فكرة الارتباط الكلي بين هذه العلوم سواء كانت انسانيه او غير ذا او طبيه او يعني انا اعطي مثالا وقد اعطيته سابقا لكن لعله ايضا يفتح باب للتامل. في كورونا على سبيل المثال كانوا آه كان عندنا معضله اللقاح وهي معضله طبيه. عندما اكتشف اللقاح اصبح عندنا معضله ثانيه وهي معضله فلسفيه اللي هي معضله العداله في توزيع اللقاح. فشارك مجموعه ليست بالقليله من الفلاسفه من اجل ان يؤطروا هذه المعضله. نظرية بغض النظر طبقته ولم تطبق المهم أنا هنا استحضار الفلسفة هذه الحالة فنحن بحاجة أيضا إلى أن نشيع ما بيننا هذه الأفكار الفلسفية من, تط... من أجل تطوير العقلية التطوير العقلية الحدية مثلا التي, لا تر... التي ترفض مثلا لا بد أن تعطيني كذا أو لا أقبل بكذا إذا أعطيتني كذا فمعنى ذلك أنك شخصنت المسألة. لا بد أن... أن أعطي تصورا أبعد من ذلك وأن لا تكون يعني كل افكارنا مثلا متجهه الى اتجاه الحدي مع او ضد هذه لا ارى ان ان هذا الحاجز سيكسره غير الفلسفه. نعم.
1: جميل جدا جميل جدا ننتقل آه الى الأستاذ آه الاستاذ عمر تفضل بمداخلتك حابب بس اذكر ان باقي ربع ساعه تقريبا من نهايه المساحه هي المساحه فقط 60 دقيقه بس ممكن إذا سمح لنا أستاذ طارق أن نزيدها وقت إذا كانت في مداخلات
2: أنا معكم إلى الفجر أطولني عمر إذا أبعش فيك أبعش <تصفيق> حطيت فيك
1: حطيته فيك <تصفيق> 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 حبيبي حبيبي أستاذ طارق آه ناخذ الأستاذ عمر
4: السلام عليكم أسعد الله مساكم جميعا شكرا جزيلا على هذه المساحة الثريه حضور نخل الموجودين أستاذ محمد وطارق أنا لا أبغى أطيل عليكم بس أنا عندي سؤال للأستاذ طارق هل نقدر نقول أنه الفلسفة هي من أساسيات شو اسمه القيادة حكم أن جسم القيادة شو اسمه تختلف من من قائد إلى قائد على حسب مهاراته على حسب السكيلز الموجودة عنده على حسب الفلسفه في شو القياده فانا بعض الاحيان اتصور انه هي تعتبر الاساس في القياده الفلسفه
2: شكرا ولك الشكر يا حبيبي انا ما انا بودي ان ابتعد عن عن مساله هل هي اهم او هي اساس بقدر ما اقول انها مهمه بمعنى ان اجعلك انت من تختار الان فاقول لك انها مهمه لانه ستعطيك معاني تحتاجه كقائد تحتاجها حتى كتربيه نفس ان تصبح قائدا ما معنى العداله ما معنى الفضيله ما معنى ان ابعد يعني شخص شخصيتي عن القانون العام كيف افهم الاخر كيف ادير المشهد بمفاهيم معينه هذه كلها لن تجدها الا في الفلسفه يعني حتى لو قرات مثلا في كتب الاداره ستجد ان كتب الاداره تعود الى الفلسفه تعود الى الاصل ولكن طبعا انا من خلال قراءتي لبعض كتب الاداره اجد انها تبتسر كثيرا المعاني الفلسفيه، ولو انها اتجهت الى الفلسفه واخذتها كما هي انا في ظني انها ست يعني ستعطيك معنى اوسع واجمل وافضل من المعاني التي ابتسروها وكانها رؤوس اقلام. فانا اقول من هذه الحاله من هذه الناحيه تحديدا، بالمناسبه إيدث هول مثلا تستخدم فلسفه ارسطو من اجل ان تقيم الحالة لنقل الاقتصادية في بريطانيا مايكل ساندل على سبيل المثال يستخدم أيضا من فلسفة أرسطو يعني حتى يثبت فكرته أن أرسطو قادر أو الفلسفة قادرة أو التراث إن شئتم قادر على أن يحل مشاكل نيومية إلى درجة أنه يحل مشكلات بين الطلاب في مدارس ثانوية في أمريكا بفلسفة أرسطو فهذه الفكرة أيضا يعني صالحة لأن نستفيد منها بل ابعد من ذلك كل ما يمكن ان نستفيد منه من اجل تعزيز فكره القياده انا ارى ان الزمنيه لا يصح ان نطبقها عليه او المكانيه المكانيه هنا بمعنى الموضع حتى التخصصات اماكن يعني الفلسفه لها حيز المكان هنا بمعنى الحيز الفلسفه لها حيز مثلا الكيمياء لها حيز والفيزياء لها حيز والاداره لها حيز واقتصاد لها حيز وهكذا أن 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 نزيل هذه الحواجز بين العلوم وأن ناخذ الفكره الصالحه لنا من اي علم من العلوم من اجل تعزيز هذه الفكره وهي فكره القياده. نفس الفكره من الزمنيه مثلا قد احتاج فعليا فكره لها 3000 سنه لكنها تصلح لي الان فاخذها. القيادة هنا لا لا يسجن نفسه وفق منظور معين قراه في كتاب او اخذه من استاذ. القيادي تجد عنده ملكه داخليه يعززها بفكره موجوده في الكون بغض النظر عن زمانها ولا تحيزها هذا القيادي الحقيقي انا اجد ان الفلسفه توفر هذا الجو نعم.
1: هذا كلام كبير جدا 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 لو تمت مع بكل امانه اشكرك استاذ طارق على مم. هذه الاجابه ناخذ الاستاذ حمد الجابري وبالمناسبه هو دائما يسافر وكثير يسافر حول العالم يبدو عنده باع ايضا في الفلسفه تفضل استاذ حمد يبدو أننا بعيد عن الجوال ما في مشكله ناخذ السيد عبد الله أستاذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عفوا عفوا استاذ عبد الله، عفوا اعتذر منك عزيزي، نسمع استاذ حمد ونرجع بعدين أستاذ عبد الله.
5: الله يسلمك ان شاء الله، انا والله لابد لمشاكسات في هذه الحياه، الله يعطيك العافيه اخوي محمد واختي صفيه واخوي هيثم الاستاذ القرني دائما اتابعه في مساحاته ويعجبني رؤاه الفلسفيه وعمقه. أه في السابق كنت اقرا الفلسفه من باب يعني المتعه ومن باب آه يعني ها تقضيه الحاجه او تقضيه الوقت ولكن حينما بدات دراستي في الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي آه اول صفعه حصلتها كانت من الدكتوره المشرفه حينما قدمت الاطروحه فكره الاطروحه كانت الصفعه حينما نظرتها نظره واحده كذي قالت لي هذا الفكره او هذا الاسلوب اللي انت بنيته هذا اسلوب ماجستير مش اسلوب دكتوراه. قلت له زين طيب قال في اسلوب الدكتوراه لابد ان تتعمق في قضيه المفهوميه والمفاهيميه. آه قلت له يعني كيف؟ قلت كيف هذا دورك انت؟ آه بعد ذلك اصبحت اتعمق في الفلسفه ووجدت ضالتي في فينكشتاين وايضا تشومسكي لاني اهتميت بقضيه فلسفة اللغة ونظرية المعرفة لأن هذا جزء أساسي من دراستي من دكتوراه من بحثي في قضية الذكاء الاصطناعي أنا أشوف أن إحدى الأشياء التي توقفت في هذا العلمين الكبار الجليلين حينما قال في أن معظم المشاكل هي مشكلة لغوية توقفت كثيرا هنا واجهت واجهتنا العديد من المشاكل في فهم الاله للغه الانسان ثم بعد ذلك توقفت ايضا في جمله ودائما يكررها تشومسكي هو ان اللغه ليست للتواصل اللغه ليست للتواصل ويبرر في ذلك ان هناك العديد من امور تستطيع ان تتواصل من دون اللغه سواء كان لغه الجسد، لغه الالوان، اذا شو فائده اللغه؟ اللغه هو وعاء فكري هو وعاء فكري فاذا كان وعاءك الفكري ضعيف فلن تصل بالفكرة إلى هذا هنا توقفت هنا عدت النظر في أمور كثيرة جداً في, في اللغات الذكاء الاصطناعي وكانها هذه دفعتني دفعاً إلى إعادة النظر فهيثم حينما تحدث أن التقنيات والفلسفة أنا أشوف أن الفلسفة واجب أساسي في علم التقنيات بما فيها في التخصص الذي أنت متخصص فيها في قضية الأمن السبراني حينما نتكلم عن الامن السبراني سوف نتكلم هناك عن الاختراقات وعناك الخصوصيه وهناك السؤال اللي يطرح نفسه فاي بند هذا سوف اجده في علم الفلسفه سوف اجد هذا في علم الفلسفه في علم الاخلاق لماذا انا اخترق والخصوصيه لماذا لماذا يتم حفظ الشركات لمعلوماتي وبياناتي اذا ان هناك معضله في مساله الاخلاق بل ان جميع المؤتمرات حينما تتحدث في الذكاء الاصطناعي اخر مؤتمر وهو المؤتمر الذي في الرياض تحدثوا عن جانب فلسفي وهو اخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي. الاخلاقيات هو مبحث كبير جدا في الميتافيزيقيا اذا سوف ي- يعني سوف يتكرر هذا الجدل وسوف يتكرر لاعوام قادمه الى ان ينهي يعني آخر بشر في, في هذا الكون فبالتالي أنا أرى أن لا, لا لا نستطيع أن نفصل الفلسفة من التقنيات ومن الجيل الجديد خلونا أقولكم شغلة كثير من الناس الذين يحاربون الفلسفة هو يستخدم أدوات الفلسفة لأن حينما نتكلم ما هي أدوات الفلسفة أدوات الفلسفة كالتالي حينما تطرح السؤال والتساءل والحوار والإقناع هذا هو أدوات الفلسفة التي أنت تمارسها من دون علم فحينما نتكلم عن القائد اخبروني ما هو القائد الذي لا يستطيع أن يقنعني إذن على القائد أن يستخدم أدوات الفلسفة وأن يكون مقنعاً لمن يقوده فبالتالي أنا أشوف أن الفلسفة شيء ضروري جداً في الحياة ونبارك صراحة جهود المملكة في إعادة مادة الفلسفة في المدارس ونتمنى أيضاً في الإمارات أن أن تعاد دراسة الفلسفة لأن الزمان كان عندنا أنا مع إعادة الفلسفة في المدارس ولكن لست مع أن الشخص يتخرج عفوا أسمع صوت وشه نعم تفضل تفضل نعم مع أني أنا لست مع أن الشخص يتخرج بكريوس فلسفة لأن في السؤال أين سوف يعمل هذا الشخص أنا مع أن تكون فلسفة يعني مذابة في كل التخصصات وبذات التخصصات التقنية لأن حينما نطرح لماذا هنا سوف ياتيك هنا سوف تفتح ابواب الفلسفه لماذا هنا متتكلم تتكلم عن المستقبليات والاستشراف وما الى ذلك فهو هذا هو الفلسفه لان سؤالنا هو اين يقف العلم يقف العلم في المستقبليات لان ما عندي ارقام محدده هنا يفتح يفتح ابواب الفلسفه على مصراعيها وتجاوب ما الذي سوف يحدث في المستقبل هنا لابد ان يعني يكون الفلسفه هي دائما نحن نتحدث اليها فبالتالي وجدت يعني صراحة يعني مجبر أخاك على بطل في دراستي الدكتوراه لابد أن أتفلسف ولابد أن أتعمق في التساؤلات وأيضا آخر نقطة أشوف أن كل إنسان حينما يسأل سؤال لماذا فهو الآن بدأ بالفلسفة هنا الآن لأن العرب قديما ما قبل الترجمات لفلسفات أرسطو وهذا كانت لديهم فلسفة لكن تحت مفهوم الكليات فحينما ننظر الاشياء بكلياتها فنحن ننظر برؤيه فلسفيه فلا ننظر ان الفلسفه هي شيء يعني ترف او شيء ثانوي لا بالعكس كلمني عن الكليات حينما نتكلم عن فلسفه القانون اشكاليه فلسفه القانون انا اشوفه ان هناك العقليات التي كتبت القانون عقليه وعقليه اخرى فسرت القانون وعقليه ثالثه هي التي طبقت القانون اذا هذه الاشكاليه هي اشكاليه فلسفيه في في المعرفيه في الادراك فبالتالي فبالتالي احتصافيه ان الاشكاليه تكمن في من يصارع ومن يعني يقف عتبه على الفلسفه مع انه هو يستخدم ادوات الفلسفه ليثبت لنا ان لا جدوى للفلسفه يعني سبحان الله يستخدم ادوات الفلسفه ويتفلسف ويقول لك والله لا جدوى للفلسفه انا اشوف ان الفلسفه واجبه جدا الفلسفه اخوي هيثم هي من جزء صميم اساسي من عملك اليومي في في عالم الامن السبراني. الفلسفه في في التقنيات الحديثه والجيل الرابع حينما نتحدث حينما نتحدث عن اخلاقيات حينما نتكلم عن الحدود فهذه هي الفلسفه. الفلسفه لن تخرج استاذ حمد والمعذره على الاطاله أ... لان
1: ثقلت عليكم، المعذره والله ابد ابد والله ابد والله زين ما قيل و كبر الكلام زي ما يقول ما عليك زود ما عليك شكرا عشان الوقت يطول ابشر ابشر جميل بقى. الله يسلمك تفضلي يعني الع... استاذه صفيه
0: انا بس لان كلامك يعني فيه اصلا هو فيه سؤالين اذا ممكن نوجههم بشكل سريع قبل ان ننتقل للمتحدث الاخر الاستاذ طارق دخول الفلسفه في المدارس وبما ان انتم يعني عندكم في المملكه استعدتوا هذه التجربه مره اخرى بالنسبه للاطفال والشق الاخر هل انت مع او ضد ان الشخص يتخصص بكالوريوس ودكتوره في الفلسفه اذا ما عليك امر استاذ طارق تجاوب على هالسؤالين
2: نعم الاول انا والله اني نسيت تراني انسى بسرعه معلش
0: نعم السؤال الاول دخول الفلسفه في المدارس وتدريسها للاطفال والسؤال الثاني ناها.
2: طيب الاول بالنسبه لتدريس الاطفال لا لست مع تدريس الاطفال الفلسفه. انا لا لست مع تدريس الاطفال الفلسفه. لا اشكال في الثانويه ان ياخذوا يعني بدايات للفلسفه لا اشكال في ذلك. كالمنهج الموجود في السعوديه والتفكير الناقد وهو ادواتي اكثر من كونه يعني متعمق كثير. فانا لست مع ان يدرس الطفل الفلسفه. انا مع ان يدرس الطفل مثلاً مبدئيات الرياضيات اللغة ولا بأس بلغة أخرى وأن يدرس الأخلاق وأن يدرس في الدين في الدين كيف يحب الله أكثر من أن يعني يدرس الفقه بمعنى بالتوسع الذي فيه أن يدرس الأخلاق زاد أن يدرس كيف يحب الله هذه فكرة يعني نقول أنها أصولية أصول الأشياء لغة رياضيات أخلاق يعني كيف تتعامل مع غيرك تحديداً أخلاق التواصلية زاد مثلاً في أمور الدين أن يركز على فكرة من هو الله بشكل يحبه الطفل يعني يحب أن يتواصل معه باستمرار طيب هذا بالنسبة لأما لل... الفلسفة لا لا أرى ذلك أبداً لأسباب يطول جداً شرحها لكن لعل هذا هو رأي الثانية أن يدرس فلان مثلاً فلسفة هذا يعني هو كفكرة لا أشكال فيها وسوق العمل لا يحتمله او ليس له مثلا لا علاقه للشخص نفسه من مثلا في في مساله سوق العمل يعني انا مثلا الى قريب ترى الى قريب المتخصص في الاي تي ليس له مجال في سوق العمل مثلا لانه ما كان فيه يعني سوق العمل كان لا يرغب بهم كثيرا انا اتحدث عن ناس يعني قريبين جدا معي طيب لكن الفكره هنا وهي فكره مهمه ان نفصل هنا ما بين ان اشتغل على تخصص انا اريده وان الفلسفه مثلا من الممكن ان يتوفر على سوق المال سوق العمل، هذا سوق العمل ليس يعني نحن نرى الان مثلا المتخصصين مثلا في بعض انواع الطب كطب الاسنان يتذمرون الان انهم ما وجدوا عمل مثلا القانون هذا سوق العمل لا علاقه لي به أنا في ظني أن أدرس هذه وسوق العمل يجب أن يكون صالحا لي ولغيري سوق العمل أمر آخر بالنسبة لي أنا أرى أن هذا التفصيل مهم جدا في هذه المسألة أيضا لا أربط الفلسفة أو العلم لا أربطه بالمال المال ممكن يعني أن أحصل عليه بعدة طرق ولكن العلم نفسه لا ولهذا أنا أرى أن من الإشكالات الكبيرة جدا التي أفسدت العلم هي أن نجعل العالم مرتبط بالمال أو العلم مرتبط بالمال خذوا هذا على سبيل المثال في مسائل مثلا التدريس بالتعليم العام والعالي تحول التدريس الذي يعتبر قيمة إلى وظيفة فدخل فيه من لا يستحق أيضا خذوا مثلا كثير من العلوم التي لا علاقة بصحة الإنسان إن شيتم الطب أو علم النفس دخل فيه من لا يستحق هذا المجال لأنه مرتبط بالمال أيضا فأنا أريد أن أفصل هذه الفكرة هذه يمكن نقاشها بالمناسبة في مؤتمر عندما نتحدث عن فكرة الخلط ما بين العمل والوظيفة يمكن أن يكون هذا شعاراً له فنفصل هنا ما بين العلم لذاته وما بين الوظيفة التي هي مصدر رزق يمكن أن تجدها في أي مكان نعم. جميل جميل جداً
1: أستاذ ومشكور على هذه الإجابة الجميلة راح ننتقل للاخ عبد الله وبعده باذن الله الدكتور عبد الكريم تفضل استاذ عبد الله
6: السلام
3: عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام عليكم السلام, عليكم السلام. السلام ورحمه الله ابقاكم الله جميع
6: و... ولكن عندي مساله بيني وبين نفسي على موضوع الفلسفه اللي انا فهمته ان واللي قريته في السابق ان مصدر الفلسفه اللي صارت في الاوروبيين هي الحكمه. كانوا محبين للحكمه فدخلوا موضوع الفلسفه من ناحيه التغيير. يعني واللي واللي خلاني افهم جزء معين ادراك البسيط ان الغايه تبرر الوسيله عند عند لما يكون اخطاء للهدف اللي وصلوه. والحكمه الثانيه اللي يقول لك الغايه تبرر الوسيله او تقرر الوسيله لما تكون الغايه تقرر الوسيله اعتبار ان الغايه اذا كانت سليمه تعطيني قرارات في الطريق اللي انا امشي عليه هذا فهم معين لكن انا اللي فهمته بالادراك البسيط انه يعني الفلسفه هي حديث واقعي يمكن يكون صح ويمكن يكون خطا ولكن يصححها الواقع في الاستنتاجات الحسن مثل الحكمه اللي يقولك الناس الناس اعداء ما جهلوا كل يفهمها بتصور معين لكن اين الصحيح في المقوله هذه شكرا
2: لكم وسمحوا لي على مداخلتي تفضل استاذ طارق هو يعني هو ذكر في النقطه الاولى بعض الامور التي يمكن تحتاج الى ترتيب الحكمة الذي ذكره هو تعريف غارس المشهور البحث عن الحكمة ولا ارى ان ثمه اشكاليه او لم افهم ما الاشكال في الموضوع يعني يمكن هو ما وضح هذه الفكره لو يوضحها اين المشكله فيها اللي
6: اللي اريد اوصلها يا استاذ طارق أي.
2: يعني المقوله اللي عندهم يقول لك الغايه تبرر الوسيله لا هذه مقوله يعني... متاخره عندنا كفيلي في القرن الرابع عشر يعني متأخرة جدا وليست هي الفلسفة هي هي, هي يتكلم هي عن طريقة الحكم السياسي كيف يكون هذا شيء آخر هي هي هي, هي ليست من الفلسفة لا إذا بندخل كذا أنا ممكن أدخل الإنسان في الفلسفة باعتبار أن الإنسان مجموعة مفاهيم لكن أنا أتكلم عن هذه القاعدة تحدينا التي سبكها ميكافيلي هو قالها حل. حتى حتى يقول للحاكم في إيطاليا في ذاك الوقت كيف تحكم الا له ان كذا وكذا وكذا في كتاب الامير فهو لم يعر ليس هذا تعريفا للفلسفه انما هو لنقل ان هذه قاعده سياسيه جميل النقطه الثانيه الغايه
6: تقرر الوسيله ايهم احسن تقرر الغايه تقرر
2: الوسيله تقرر تبرر. يعني اذا الشيء يعني بقرارات تقرر تبرر, تبرر. هي تبرر لكن كان إيه انت كانك تريد ان تغير تبرر بتقرر صح هي ايه نعم. اين الفرق بينهما انت ماذا تقول أكيد. في الفرق بينهم
6: انا انا اقول لك القرار اذا انا ديني سليم امشي بقرارات ديني ايه فانا ماشي مرضاه رب العالمين لاني انا ساذهب الى عالم اخر بعد الوفاه ايوه لكن تبرر اني انا عارف الاخطاء واوصل الهدف اللي اريده اريده
2: وهذه مبرراتي على الهدف اللي وصلته هذا فهمي انا ما انت لو بتاخذ التبرير بهذا المعنى فانا ساقول لك كل ما ورد في الفقه الاسلامي تبرير لماذا كذا لان كذا لان هذا معناه تبرير لكن الفكره الفكره هنا حتى لو قلت انا ابرر كذا من اجل ان اقرر كذا، لماذا قررت كذا؟ لان كذا وكذا، لان تبرير انا ابرر قراري. جميل فلا يعني ما ارى ان ثمه اشكال في الموضوع. بس هي مداخله ترى يا استاذ طارق، يعني
6: هي فكره وليست من يعني طرح مساله يعني ليس
2: الموضوع بحر جدل يعني. لا لا انا فقط اناقشك لا لا اقول انك خطا ولا صواب فقط انا اناقشك لا اكثر اتعلم منك
1: جميل منك يا استاذ طارق
2: انا نتعلم العفو العفو يا حبيبي انا احاورك حتى استفيد منك واتشرف بالحوار معك فقط
1: جميل جدا نشكر الاستاذ عبد الله على مداخلة في تعليق اخير استاذ طارق على مداخلة الاستاذ عبد الله
2: لا لا ابدا شكرا لك
1: ونشكر سيد عبد الله على هذه المداخله الطيبه. نروح للدكتور عبد الكريم الفضلي اللي يقول محبط من كل ما يدور حولي لان طموحاتي وللاسف اكبر من امكانياتي. تفضل دكتور عبد الكريم.
7: عبد الحكيم السلام عليكم مساء الخير على الجميع الاخوات. والخوان. عبد
1: الحكيم اسف. الله هيك
7: و بسيط
2: اهلا اهلا دكتور عبد هذا الماركسي <تصفيق> الاخير الدكتور عبد <تصفيق>
7: <تصفيق> الله يحفظك انا ما ابي اطول على الشباب بس ما اخذ دور غيري بس طبعا. انا في عندي في عندي تساؤل يعني بيني وبينك شكله ملغوم يعني عندي عندي خلفيه أنا اجابته بس ودي اني استفزك يعني شويه على اساس انه نطلع ما في جعبتك من من خير
2: كعادتك <تصفيق> الجميله <شوي.
7: تصفيق> <تصفيق> الله يحفظك كارل ماركس كتب كتاب بؤس الفلسفه عندما خرج كتاب بورنو في مساله فلسفه البؤس فيعني قال مقوله جميله حقيقه وهي راسخه في جي في عقول الماركسيين عقل القدامة يعني الفلاسفه يريدون يريدون شرح العالم ونحن نريد تغييره. اختصت الفلسفه ما تفضلت قبل شوي او اختصت الفلسفه في مساله الاخلاقيه مراقبه العلم مع ان الحقل المعرفي اللي تتداول فيه الفلسفه بعيد كل البعد عن الحقل المعرفي اللي تتداول فيه العلم. يعني في نقيض بينهم بينما هم كانوا في السابق كانوا حاضرة واحدة الان جاء السيد نيوتن أعتقد وحل حل الإشكال هذا أنا سوالي هل تستطيع أدوات النقدية الحديثة سواء النقدية المعرفية أو, أو أو النقدية العلمية هل تستطيع أن تحل محل الفلسفة باعتبارنا الماركسية صارت من غير فلسفة نحن يعني الروس الروسي يقولون نحن لا نملك مدرسة خاصة بالفلسفة ولكن عندنا دستور يسكن عندنا تنصوي إلى أي حد ممكن الاستغناء عنها خصوصا في سؤال المعنى في سؤال الماورايات وتكلم عن جيل دولوز اعتقد في الانسان ذو البعد ذو البعد, البعد الواحد تكلم مركوز. عن المس... نعم ماركوز وليس دولوز ماركوز سوري آه فهو يعني من خلال الادوات النقديه الماركسيه في مدرسه فرانكفورت تجاوزوا مساله الفلسفه اذا ممكن تجاوزها بكل سهوله لان الشبح هذا اعتقد انه يعني له ما له علينا ولنا ولنا عليه ما له شكرا آه.
2: اهلا يا حبيبنا طيب اختصارا ايضا لان الحديث عن الماركسيه سيطول لكن اولا هل الماركسيه فلسفه ام ليست فلسفه؟ هذه معضله بالمناسبه كبيره جدا وحتى ان دارسين الفلسفه الكبار عربيا دخلوا في هذه القضيه فعبد الرحمن بدوي مثلا نستطيع ان نقول انه اكبر دارس للفلسفه كان لا يرى ان الماركسيه فلسفه يعني ماركسي او فيلسوف واحده منها لان الماركسيه ايديولوجيا والفلسفه ليست كذلك وبهذا تصبح كل من انضم الى المدرسه فرانكفورت ليسوا فلاسفه ولا يتحدثون عن الفلسفه انما يتحدثون عن العلم حسب تخصصاتهم طبعا المقصود هنا او الفكره المراده هنا هل يمكن ان تكون المناهج النقديه بديلا؟ هي فعليا بديل اصلا هي حقيقه بديل وليست هل يمكن يعني لا, أبت... لا يعني يمكن ان تقول مثلا على سبيل رموز النقد مثلا بارت جرال جينت باختين مثلا جريماس امبرتويكو الى اخره أو كلهم فلاسفه ناقد فيلسوف يعني انا قلت في بدايه اللقاء ان النقد هنا يصبح هو الوجه الاخر للفلسفه أنه هو الذي سيل الفلسفه هذه ملاحظه صحيحه ولكن بالمناسبه مساله الروس عندما قالوا هذا القول تدارك عليهم كثير منهم إيريك فروم لأنهم أخذوا الفلسفة هنا بمعناها الذي يعني هنا لا بد أن نفرق ما بين ماركس الفيلسوف وماركس المفكر هم أخذوا ماركس المفكر لا ماركس الفيلسوف يعني هم تجاوزوا مخطوطات 1844 وهذه معضلة عند الاتحاد السوفيتي لكن لماذا تجاوزوها من أجل أن يمرروا اللينينية طبعاً هذه طول شرحها كما لا يخفاك لكن هذه يعني يمكن أن تفتح باباً لك
1: جميل جميل جدا نشكر الدكتور عبد الحكيم على السؤال الدسم بكل امانه وبالاجابه الجميله من الأستاذ طارق روح حق علي القرني اللي يقول يشرح القلم ما يعجز عنه البشر ويفعل البشر ما لا يوصفه القلم يبدو عنده ايضا ابعاد في الفلسفه تفضل استاذ علي
4: اول شيء السلام عليكم امسي جميعا بالخير على الموجودين وعلى جميعا سؤال بسيط اود وجه للاستاذ طارق هل هناك علاقه بين المنطق والول... والفلسفه واذا كان هناك علاقه ما هي, هي العلاقه ماشي نعم. ما اطول عليكم
2: حياك الله المنطق طبعا هو الاله القانونيه التي يجب مراعاته في كل العلوم فهي اداه لهذا كما يسميها الفارابي رئيس رئيس العلوم المنطق يعني بمعنى أن هالعلم الذي لا بد منه في كل العلوم من أجل بناء العلم بطريقة تراتبية صحيحة فالمنطق هنا يستخدم في الفلسفة أو لا بد من دراسة المنطق لفهم الفلسفة كأداة يعني مثل الفيزيائي لا بد أن يدرس الرياضيات حتى يفهم الفيزياء فهذه اظن انه لابد ان تفهم الرياضيات حتى تفهم خوارزميات الاي تي ما اعرفها اذا ممكن يعني يصحح لي هذه يعني هذه اداه يعني مثلا المفسر للقران لابد ان ان يعرف النحو حتى يفسر القران في علوم اله فنفس الفكره الفلسفه لابد ان يكون عندك منطق لابد ضروري اساس طبعا تم تجاوز المنطق الارسطي ثم انتقلنا الى الرمزي ثم الان التداولي اللاصوري يعني وحتى لو رجعتها الى المنطق الصوري وان كان فيه علات يعني ليست بالقليله لكن المهم ان تكون الفلسفه ايا كان مذهبك فيها لابد ان يكون المنطق اساس كاداه واله تستطيع من خلالها ان ترتب افكارك بعد ذلك نعم
1: جميل جميل جدا نشكر الدكتور أه نشكر الاستاذ علي على سؤاله الجميل ننتقل الى الدكتور عبد الحكيم عبد الرحمن الراشد أه قانون الاستثمار الاجنبي عمل في ارامكو صندوق النقد الدولي وزاره الماليه هيئه مكافحه الفساد أه استاذ الدكتور عبد الرحمن
8: اسمعني يا اخي الله يحييكم جميعا تفضل وراك علمتهم يا اخي الكريم آه ما
1: عشان عشان
8: <تصفيق> انا أعجبني الحقيقه الطرح الجيد هذا والنقاش الحقيقه المثري تعليق الاخ متمكن ما شاء الله وانا والله ما ادري كيف ابدا يعني انا ما عندي شيء اضيفه بحكم وجود الاخوان كلامهم مركز وانا اشوف فيه ابداع حتى في في اداره المساحه طرح شخص يطرح واخر يعلق هذه ممتازه جدا فيها تكامليه وفيها نوع من الفائده تعوم الفائده اكثر وتصحيح كلنا نخطئ الاخر المعلق يصحح كذا و وكلنا نكمل بقى. على كل حال أنا معجب الحقيقة بالمساحة أنا أشد على يدك أخي الكريم على هذا الاسلوب بالنسبة للاستخدام لل... المساحات بهذا الطرح المميز الرصين يعني والمنظم أه والله ما عندي شيء أضيفه أنا بالنسبة لي أنا أعجبني الأخطار قال إنها أه ضد تعليم الاطفال الفلسفه وانا اشد على يدي بهذا بهذا الراي وانا ضد الفلسفه ان تدرس الاطفال لان لان فيها انها اعتقد انها متقدمه بالنسبه لتشتيت الذهن هم يجب ان يؤسسوا الاطفال يجب ان يكون التاسيس بعيدا عن عن الفلسفه وبعيدا عن التنظير التنظير أو مرحلة الإبداع في, في الطرح وأنا أحيل الأخ طارق واضح أنه متمكن ما شاء الله أحيل الأخوان كلهم إلى كتاب العلم للإمام البخاري شامل كل شيء إذا كانت مقدمة ابن خلدون تشمل كل العلوم فأنا أرى أن كتاب البخاري الإمام البخاري قلت يا أخوان ترى له كتب عظيمة لكن صحيح البخاري غطى على كل شيء له كتاب العلم كان يناقش تعليم وتربيه الصبيان ولذلك من خلال منهجيه الامام البخاري انا اعتقد ان الغرب استفاد من هذه من طرح الامام البخاري في هذا الكتاب طبعا هذا الكتاب اعتقد انها الطبع من الكتب التي استفاد منها المستشرقين او المستشرقون و اخذ وترجم ولكنه نادر كما افادني كما افادني احدى انا لا احضر لا اذكر اسمه الان شاركنا في ندوه استاذ مدير احدى الجامعات الباكستانيه كان الموضوع عن التعليم والتربية الاطفال على كل حال فقط انا بس ربما نضيف هذه المعلومة للأخوان واضح التخصص واضح التمكن ما شاء الله والمعالجة الموضوع المواضيع لكني يعني أنا ضد تدريس الفلسفة لأنها too early for the for the kids يعني أو for the children ممكن تدرس مثل ما قال الأخ أنا أعتقد في الجامعة ليس حتى في الثانوية لأن مرحلة الثانوية هي نهاية التشكل الوجداني والتشكل النفسي وهناك تدخل في تشتيت وتدخل في موضوع قد في التوسع بالقراءات في الفلسفة يعني يدفعك إلى منحنيات خطرة جداً لذلك أنا أعتقد أنه تؤير لي فور ذات إن ربما أنه ربما يكون في الدراسات العليا أو في الدراسات الجامعية في المرحلة النهائية من الدراسات الجامعية بعد أن تتشكل النفس والوجدان عند الإنسان لذلك أنا ضد تدريس الفلسفة وأنا لكن طارق ذكر أن ما يدرس الآن في المدارس الابتدائية أعطاه اسم مختلف أنا لم أطلع على هذا الكتاب لكن واضح انه له علاقه بالفلسفه لكن لا اعطاه اسم مختلف
2: ما لا لا هو مختلف. في الثانويه اسمه التفكير الناقد
8: اسمه التفكير الناقد نعم بس الناس يوجد الان تدريس على مستوى الابتدائيه والمتوسط فيها فلسفه لا في لا واحد ما. بريطاني انا سمعت والله قيل لي لم اطلع عليه انه واحد بريطاني هو الذي تبنى
2: الفكره نعم اي انا 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 اتكلم عن ماده موجوده ومعروفه اسمه التفكير الناقد وهي موجوده في الصف الثالث متوسط والاول ثانوي ومناهجها الج... لا اشكال فيها يعني ما ليست أنا فلسفه أنا بالمعنى العميق
8: يعني على كل حال انا معك في موضوع عدم تدريس الفلسفه في الدراسات الاوليه لان لهم حاد خطيره جدا يتعلق من يدخل في الفلسفه في الاخير اذا دخل عشرة يطلع واحد منهم ملحد يعني مية شخص يدرسوها يطلع عشرة ملحدين لسنا بحاجه الى التشتيت الاذهان او الانحراف لان الفلسفه هي مقدمات للالحاد عندما يتعمق الانسان ان يقرا على ذاته ولا يقرا على شيخه من اجل تنبيهه وتحذيره يعني القراءات الحره احيانا مضره في الانسان لان امكانياته اذا كان اذا كان لا يقرا على شيخ او لا يقرا على استاذ لذلك يكون هناك محاذير، على كل حال ليس والله ما شاء الله الموجودين فيهم الخير والبركه وليس والله عندي اضافه انا افضل اني استمع واستفيد من الاخوان وبارك الله فيك واشد على يدك اخي محمد لان طريقتك طريقه مميزه وبارك الله فيك.
1: يطول لي عمرك الدكتور عبد الرحمن تواجدك بيننا هو المميز بكل امانه وان كان في ذا المساحه شيء طيب فهو العمل اللي يقومون فيه الاستاذ هيثم والاستاذه صفيه وضيوفنا حقيقه مثل الاستاذ طارق والمشاركين معنا في هذه المجموعه مداخله طيبه الدكتور عبد الرحمن اذا عندك مداخله آه استاذ طارق او تعليق.
2: نعم آه انا اشكر الدكتور عبد الرحمن على ما قاله ويعني هي طبعا ما زلنا نقول ان الفلسفه يعني آه بحرها يعني كبير وعميق وكيفيه تدريسها في المدارس ايضا هذه يعني ستحيلنا الى فلسفات التربيه وايضا تحيلنا الى السياق نفسه والى الواقع الاجتماعي يعني من الممكن ان ندرس الان مثلا الفلسفه بطريقه معينه مثلا ولكن دوله مجاوره قد لا يصلح لها الواقع ماذا يقول؟ هذا هو السؤال المهم يعني كل مجتمع له طريقته له واقعه له أدبياته له اهتمامه التربية هنا أيضا تأخذ جزءا من استراتيجية الدولة يعني قد نكون الآن محتاجين لن ندرس فلسفه لكن بعد عشر السنوات قد لا نحتاج فهي عبارة عن احتياجات في مناهج التعليم ولهذا كثير من الناس قد لا يفهم هذه الفكرة فيتضجر إذا لم يدرس كذا أو درس كذا هي الفكرة هنا فكرة استراتيجية كبرى سياديه لنقل على حسب ماذا تريد الدوله في خطاطها في خطتها الكبرى. طبعا الفكره هنا انا ارفضها من مساله من مساله تربويه لا لاي سبب من اخر، مساله ان الطفل هنا يحتاج في البدايه فقط الى الاصول في ظني انه يحتاج الى الاصول مع كثير من الانشطه الحركيه. فهذه الاصول لا يدخل فيها الفلسفه وهذه بالمناسبه قديمه يعني قالها ارسطو أرستو كان يقول أصلا الفلسفة لا تعلم إلا بعد الثلاثين ولا تتحدث عنها إلا بعد الخمسين وكذلك كانت كان لا يرى ذلك وحتى يعني كثير من المهتمين الآن مدرسة جستالتية مثلا التي نسير عليها في السعودية بالمناسبة نحن في السعودية نسير على الفلسفة الجستالتية في التربية فهذه أيضا لا تقول بهذا وعلى كل يعني هي رأي يعني لا أقول أنني يعني أنني أصبت فيه أو خل... لكن هذا رأيي الشخصي أنا
1: تشكر على رايك استاذ طارق أه، نكرر فقط أه، انه حاطين حنا استبيان أه، في تغريده على هذه المساحه لنقدم لكم ما هو افضل، هدفنا انا والاستاذه صفيه والاستاذ هيثم ان نترككم دائما بمعرفه اعمق وبحال افضل، في ناس طالبين المر...
2: المرات الجايه المفروض تحطون استفتاء ومع جوائز ترى
1: الجائزة هو وجودك يطول لي
2: ايه هذا 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 اللي تشبع بالفلسفه طول الندوه هذا هذا اللي استفاد اي من جد الحين انا انا الان فعليا وصلت فكره الفلسفه كويس عمليا
1: يطول طول عمرك ناخذ الاستاذ ابو فهد المكتبه الرقميه بفهد ممكن مش موجود حول الجوال في ناس طالبين الميكروفونات لكن اعذروني يطول لي اعماركم الحسابات اللي مش واضحه او مش معرفه ما اقدر اقبل اقبلها معنا عندي سؤال انا استاذ طارق انت تحدثت عن هذه الفلسفه وتحدثت ان الفلسفه طبعا هي العلوم العلوم التطبيقيه كما تسمى لها جانب يسمى ما وراء آه ما وراء الساينس فيلوسفي اوف ساينس انا اللي بسالك هذا السؤال استاذ طارق قبل الفلسفه وبعد الفلسفه كيف تغير استاذ طارق؟ كيف بديت تشوف الحياه؟ وش الشيء اللي تغير؟ نظرتك وكيف تغيرت؟ حياتك، اصحابك، العالم اللي انت فيه تغير ولا فقط صار عندك توسع؟ هل في ناس صارت تبتعد عنك؟ هل في ناس صارت تقرب منك؟ حبيت تتحدثني عن
2: هذه الجزئيه انا في الحقيقه يعني حتى من يتابعني من اول يعني ما من خرجت يعني في مواقع التواصل او في بعض يعني البثوث او بعض البرامج انا ابتعد دائما عن حياتي الشخصيه ان أنا أتحدث عنه حقيقة يعني ولا أبالغ إذا قلت أن أكثر من يعرفني هو في الحقيقة لا يعرف إلا يمكن خمسة في المئة عني لماذا؟ لأني لا أريد أن أن يتأثر بأحد لا أريد أن يجعل أحد حياتي وكأنها هي خلا أو هي لنقول مؤثرة في حياته أو أن رأيي يتقدم على الرأي المعرفي هذا اولا اول امر انا احاول ان اربي نفسي فيه، ولكن انا هنا لا اجيب عن حياتي الشخصيه لانها يعني هي حياتي التي لا انصح احدا برؤيتها او بتقليدها، لكن بشكل عام الفلسفه تفيدك لانها تعطيك تصورات كبرى تعطيك قدره ايضا لنقل حتى تبدا من النفس تبدا من طريقه اختيار المفردات والتعابير والافكار والمفاهيم التي من خلالها تستطيع ان تتوسع في مفهوم الحياه. تستطيع ايضا ان تفهم خبراتك وتتوقف عند ما يستحق التوقف عنده وتتجاوز كثيرا مما يستحق التجاوز. تفهم كثير مما يدور حولك فتعطيه ما يستحق من التحليل وتتجاوز عما لا يستحق ايضا. ثمه امور ايضا تربينا عليها الفلسفه. منها أن نتجاوز كثيرا مما يجعلنا نؤنب ضميرنا فنتوقف عن تطوير حياتنا أن كثير من أمورنا نحن نؤنب ضميرنا عليها والحقيقة أن لا تستحق ذلك فهذه تقريبا بعض فضائل قراءة الفلسفة والمفاهيم
1: جميل جميل جدا ناخذ الأستاذ محمد الشنقيطي نخذ الأستاذ محمد
9: الله يزيد يا الأستاذ محمد مساءكم الله بالخير و... أهلا وسهلا يا حبيب على هذا الضيف أخيرا أنا... أه... يعني استطعنا أن نسمع منه في مكان آخر لأنه صراحة من الشخصيات اللي لا يمل حديثه وينطال أه... وهذا قد يكون لجانب أيضا فلسفي في الحياة فنهنيكم أه... على هذا الضيف ونسأل الله تعالى أنه يتقبل منه منكم صالح الأعمال والأقوال وإذا سمح للسلام طارق أه... ودي أسأل يعني لماذا قد تكون هناك مع أبغى أقول بعض التخوفات ولكن بعض التحفظ على الفلسفة
2: كمنهج حياة عند البعض يعني بين قوسين يمكن أن يكون هذا بسبب أن الفلسفة تعطيك تصورات والتصورات عند الناس يأخذونها من غير الفلسفة التصورات بمعنى الأمور الغيبية يعني السعادة التي لا نراها لكن نرى ما يوصلنا إليها السعادة، العدالة الفضيلة، المفاهيم بشكل عام فالناس مثلاً أنا أتكلم عن مجتمعاتنا يفضلون أن يأخذوها من الدين لا من الفلسفة فيقولون مثلاً أن مفهوم الفلسفة هنا قد لا يكون صالحاً لنا الشيء الآخر هو أنا أسميه الانبهار الخاطئ من دارسي الفلسفة بالثقافات أو بالفلسفات العالمية بمعنى شيء قاله كانت معناه كأنه شيء مقدس لا بد من أخذه كما هو هذا غير صحيح ما فائدة أن تتعلم إذا كنت فقط ستردد ما قاله كانت وهيجل مع العلم أن الكانتيين والهيجليين هم أنفسهم أكثر من نقد أستاذهم يجب أن تعلمك الفلسفة أيضا أن القول الذي يقال في بريطانيا أو في أمريكا قد لا يصلح لي في السعودية أو أو في مصر فالحاله النقديه هذه ليست بهذا الـ بهذا الـ يعني لنقل بهذا بهذه الجوده يعني في الثقافه العربيه التي تاخذ من الفلسفه، كانها تاخذ الفلسفه من اجل ان تضرب افكارا موجوده للاسف يعني موجوده في الثقافه العربيه او الاسلاميه هذه حاله موجوده وشهيره جدا بالذات ان الفلسفه يعني كثير ممن أخذوا فلسفة أخذوها من الماركسية تحديدا من تحديدا مدرسة التوسير هذا شيء الشيء الآخر هو الفهم الخاطئ للفلسفة وربطها دائما بالخزي والكلام الفارغ ومثلا الإلحاد أو غير ذلك هذا أيضا غير صحيح هذه ليست قراءة صحيحة حتى وإن قال بعضهم مثلا تاريخيا وبعضهم الان يستشهد ببعض ما قيل في التراث او في التاريخ الاسلامي الموجود فلسفيا. هذا قول مثلا لنفترض ان قال الفارابي كذا. هذا ليس الفارابي، هو راي من اراء الفارابي، من الذي يسلم من الخطا او الزلل او الانفعال او غير ذلك؟ لن يسلم منه احد. فلا ترفض كل ما قاله الفارابي من اجل راي قاله الفارابي، لا تتفق انت معه، يمكن حتى مفهومه غير مفهومك اصلا. يعني يمكن الخطا عليك في الاخير <تصفيق> لو توسعت في الفكره ومع هذا نقول لهب انه اخطا يعني حتى نتفق على هذا هب انه اخطا ثم ماذا؟ الحكمه ضاله المؤمن خذ منه ما ترى انه صالح لزمانك واترك ما ترى انه فاسد قد يكون كلامه صحيح مئة في المئة لكن لا يصلح لزماني خلاص تجاوزه الزمن اتركه اذا ليست قضية هنا قضيه انه صح او خطا ياخذه يا كله يا اتركه كله لا إنما هنا تأتي فكرة الباحث يبحث عن الحق الذي يصلح لزمانه. هذه الحالة أو هذه الطريقة ليست مشاعة أيضاً في العقلية التي تدرس الفلسفة والعلوم الإنسانية. خذ هذا حتى في العلوم النفسية مثلاً. العلوم النفسية مثلاً تقول له الحالة فلاني قال لا كيف لا؟ قال لنا في دراسة حصلت في الدنمارك تقول كذا. هذا في الدنمارك الجو مختلف، أعمار الناس مختلفة، الوراثة مختلفة، الهموم مختلفة، الحالة الاقتصادية مختلفة، كل شيء مختلف. كل الاسباب مختلفة تؤدي إلى هذه النتيجة. ما تلزمني بهذا البحث؟ لماذا لا تنزل أنت الميدان وتبحث؟ أيضاً هذه إشكالية موجودة عندنا. فهذا الذي شوه هذه الأفكار للأسف الشديد عندنا ويعني لعلنا إن شاء الله في القادم نتجاوز هذه الفكرة وتعود هذه العلوم إن شاء الله مرة أخرى يعني بـ بزه... ب... ب... يعني لنقل ب... بطريقة تطور الواقع الاجتماعي وتكون سبباً في نهضته.
9: <تصفيق> آه، أستاذ محمد وسبحلي بسؤال آخر ولا قفلته
2: السؤال الثاني 200 ريال
9: آه، أستاذ صفيه إن شاء الله بتدفع الرسوم <تصفيق> 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 طيب <تصفيق> آه، الله يسعدك أستاذ علي أستاذ طارق يعني هناك بعض مثلا المهتمين بمجال اللغة العربية أو النحو أو البلاغة عدم إحاطتهم بهذا المجال إحاطة كلية قد يسهم في نفور البعض من هذه اللغة واعتبارها كذا صعبة و... هل هناك بعض الفلاسفة أو المهتمين بالفلسفة أو الفكر بشكل عام أسهمت عدم إحاطتهم بهذا المجال في نفور البعض من الفلسفة أو الفكر
2: يعني هل وجد عالم ليس قوياً في النحو مثلاً أنا أقصد أنه من أك...
9: يعني من أكثر الأسباب اللي أسهمت في نفور البعض مثلاً من النحو أو البلاغة أيه. هو المدرسين هذه المجال مدرس مدرس اللغة أو مدرس البلاغة أيه. هل هناك مهتم بالفلسفة قد ترى أنه أسهم في نفور البعض من الفلسفة بعدم قدرته على توصيل المعلومة بشكل صحيح
2: كثير جداً قد أكون أنا منهم كثير جداً طبعاً بدون شك ولكن انت اثرت نقطه بالمناسبه انا لا احب ان امر على النقاط حتى وان كانت ليست المسألة مساله النحو وكذا هذه تاملوها تجد بعضهم عنده مثلا قول ان النحو صعب والنحو كذا ولا يدرس و... مع العلم انك لو لو قلت له ادرس النحو الجرميه فقط يعني ليست شيئا يعني مثل من تسعه صفحات لن يدرسها لكن هو مستعد ان يسافر اقاصي الدنيا حتى يتعلم مثلا اللغه الانجليزيه او يتعلمه هنا مثلا ويجتهد فيها اجتهاد الثكله طب لماذا هي الفكره هنا نفسيه ليس لها علاقه ليست قضيه قضيه مدرس يعني حتى اصحح فكره ارى انها خاطئه من وجهه نظري الفكره ليست فكره مدرس لان المدرس ياتي بعده مئة مدرس هي الفكره هنا هل انت مقتنع في دراسه هذا الامر ولا لا بالمناسبه لا تستطيع ان تدخل ايضا عالم الفلسفه الا اذا كنت متمكنا في اللغه النحو مثلا وفنون البلاغه هذه قاعده ايضا وهذه قاعده يتجاوزها للاسف الشديد كثير من قراء الفلسفه. نعم. يعطيك العافيه دكتور شكرا على اتاحه الفرصه. شكرا جميل
1: جدا وشكرا على رايكم.
2: مرحبا الله ولهذا آه. حتى في فلاسفه مشهورين ترى بجوده التدريس هايدجر مثلا ميشيل فوكو آه مثلا هؤلاء من افضل الاساتذه نيش ايضا آه كانت وهناك اساتذه لا كانوا يعني طلابهم لا يرون انهم يفهمون عليهم جيدا مثل هيك والدلوس نعم
1: جميل جدا أستاذ طارق اخر مداخله ناخذها من الاستاذ محمد وممكن نعمل ممكن نعمل مساحه ثانيه مع الاستاذ طارق اذا سمح لنا الوقت ان شاء الله في الاسابيع القادمه ناخذ معه برضو مساحه ثانيه باذن الله آه نسمع الاستاذ محمد محمد بن زيد
10: السلام عليكم مسكم الله بالخير يا مرحبا والله حقيقه طرح جدا رائع ما شاء الله وعنوان جميل انا طبعا دائما لما اتكلم عن موضوع الفلسفه احس كاني قاعد في عالم افتراضي كذا مبسوط فيه لكن كثير من الامور حقيقه تضيف لقيم مشاكل جزيلا حقيقه لكم الاستاذ طارق زاهر الله خير طبعا أنا من مشاركتي من منطلق القيادة طبعاً سمعت لكن جزء بسيط يمكن سمعته من الطرح رائع جميل لاحظت أن طبعاً الطرح من ناحية القيادة أتكلم عن جهة القيادة التركيز يكون على الجانب الجانب البشري وسلوك البشر وما يتعلق فيه بصفة عامة لكن طبعاً في طرح حديث حقيقه انا اقدمه وكذلك مبتكر نموذج فيه هو حقيقه دور البشر في موضوع القياده بصفه عامه يمثل من 5 الى 15% فقط فيما يسمى التفاوت في اداء أي, من اي منظمه. جانب مهم جدا حقيقه يعتبر جديد على اغلب الناس في موضوع القياده اللي هو جانب اللي هو سلوك الانظمه والسيستمز سلوك الانظمه موضوع يختلف اختلاف كبير ولكن يتكامل مع جانب اللي سلوك البشر اللي يطرح عادة في جميع المحافل سواء الحديث عن الموارد البشرية او الامور السلوكية والفلسفية اللي دائما نسمعها. تكامل الاثنين مع بعض مهم جدا الطرح الحديث الحين يقول الله انه مهم جدا يكون عندنا نطور ما يسمى معرفه عن ديناميكيه الانظمه عن ما يسمى سلوك الانظمه وهذه لها عدة, عده نماذج كثيره بحيث ان الانسان يدرك انه جزء من منظومه الفرد الافراد الناس هم عباره عن جزء من هذه المنظومه وليس كل حاجه عندما نعرف والله سلوك النظام نفسه اللي احنا فيه اللي يتكون من بشر ويتكون من ادوات يتكون من طوار طبيعيه ويتكون من انظمه ايضا كذلك ومؤسسات نجد ان احنا نفهم اشياء مهمه جدا حقيقه تساعدنا في ان احنا نطور الاداء هذا ونستطيع ان احنا نكتشف الاخطاء ونحا ونستطيع ونكون اقدر على حلها هذه مباحث مهمه جدا ولي مؤلفات فيها في هذا الجانب بس حبيت أني أكد على أهمية اللي هو سلوك البشر سلوك الأنظمة حقيقة في موضوع القيادة هذا اللي أما موضوع الفلسفة فأنا الكلمة مبس... أنا أمبسط لما أشوفها ومبسط لما أسمع عنها لكن لست أي يعني محترف في الموضوع فبالتالي أفضل أنكم مستمع عندما يتحدث الكبار أمثالكم شكرا جزيلا الله يحفظكم بارك فيك
1: أول عمرك الكبير مثلك ومثل الموجودين أستاذ طارق عندك تعليق على الاستاذ محمد
10: أبداً
2: أبداً جميل ما قاله وأشكره على هذا الكلام أه
1: الشكر موصول للجميع نرحب بالأستاذ أحمد الشغري اقتصادي في مجال السياسات الاقتصادية ومحلل سياسات عامة سعيدين بتواجدك معنا في المساحة نرحب بالجميع ونحييهم أه نضيف الوقت نعتذر منكم المساحة فر لها أكثر من ساعة ونصف وهذا كرم من الاستاذ طارق ومن الاستاذ صفيه ومن الاستاذ هيثم ومن تواجدكم انتم ايضا. آه نذكر فقط ان الاسبوع القادم راح يكون كتابنا مناقشه كتاب هاو تو ديفلوب سيلف confidence باي public speaking حق بيل كارنيج كار كارنيجي كارنيجي أو كارنيجي كما يقال. آه، راح يتم ان شاء الله مناقشة هذا الكتاب في الأسبوع القادم. آه، قبل لا نختم استاذة صفية حابين نسمع منك وحابين نسمع من استاذة هيثم محبين نسمع برضو من
0: استاذ طارق. والله انا بشكل شخصي ممتنه جدا هذه الفرصه اللي اتيحت أن يكون مع محمد وهيثم في هذه المساحه حتى احظى ب يعني هذه المتعه الفكريه والعقليه مع امثال الاستاذ طارق آه نورتنا استاذ طارق واثريتنا واثريت الحضور الكريم شكرا لك وشكرا لكل المداخلات الطيبه ايضا آه راح ايضا راح ننزل بول ان شاء الله متعلق بالكتاب نفسه آه لديل كارنيجي، how to develop self confidence and influence people by public speaking. آه راح ان شاء الله يكون نقاش ثري ايضا في هذا الجانب في الاسبوع القادم باذن الله السبت. الساعة آه 9 مساء بتوقيت الامارات، 8 مساء بتوقيت السعودية. آه شكرا لكم.
3: أنا والله ما عندي آه إضافة. تفضل آه سي محمد.
1: تفضل تفضل
3: لا أنا بس بقول إنه ما عندي إضافة غير إني بس أشكر جميع الحضور فرداً فرداً كلهم باسمه اسمه وأشكر أخي وصديقي والأستاذ العزيز طارق القني على إنه أدانا من زمنه عشان عشان يعني الواحد الناس تعرف شوية كده عن عن الفلسفة وأنا حقيقة واحد من الناس ال يعني زي ما تقول يعني بس شيء مجال اكتشفته قريب الحين طيب كنت أتمنى إني أعرفه من زمان أنا كان حينفعني في مجالي مثلا في الامن السيبراني ومجالي كمهندس عموما فهو مجال جميل ومجال مهم جدا جدا وبيعلم حاجات كثيره يعني او بيرجع مفاهيم كثيره للانسان خصوصا في المجال التقني وشكرا استاذ طارق
2: انا اشكر الاستاذ محمد وايضا صفيه وهيثم على دعوتهم الكريمه وأشكركم جميعا على حضوركم اليوم وأرجو أن يكون فيما قلته نفع وفائدة وأدعوكم جميعا أيضا إلى قراءة كتب التاريخ الفلسفي وإن شئتم أن أختار لكم كتابا فإني سأختار كتاب الفلسفة المبتدئين يوسف كرم وإن شئتم أن تتوسع أكثر فقرأوا ثلاثية يوسف كرم في تاريخ الفلسفة هذه من الكتب الجيدة والثقيلة التي تعطيكم فرصة للتعرف على الفلسفه، كذلك قصه الفلسفه ل ويلدرونت. هذا بخصوص الندوه، اما امر اخر فهو امر شخصي يعني. انا يعني اتمنى في نهايه هذا اللقاء من الجميع حقيقه، وانا متاكد ان الجميع سيقول يعني سيوافق على هذا الامر، ان ندعو لادريس ابن صديقنا هيثم بالشفاء العاجل. يمر بوعكه صحيه الان، وحقه علينا ان ندعو له ان يخرج من هذه الوعكه. أسأل الله أن يشفيه إن شاء الله في أقرب فرصة وأن يرجعه إلى والديه وهو بخير وصحة وسلام نشكركم جميعا على هذا الله يعافيك الله يعافيك شكرًا يا أختي.
1: آمين آمين يا رب. ص طارق كنت وما زلت كريما بعطايك وأبيت إلا أن في نهاية المساحة تكرمنا أيضا بكتب وبإرشادات طيبة أنا سعيد جدا. استضافتك سعيد جدا بهذه الاسماء الموجوده ما بيننا نلتقيكم ان شاء الله السبت القادم الساعه الثامنه بتوقيت المملكه التاسعه بتوقيت الامارات تصبحون على خير في امان الله